Desde Miami, Florida, te presentamos un mensaje del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Quiero ir a Gálatas, capítulo 3. Y no voy a entrar aquí en todo lo que de la enseñanza, pero sí suficiente para que absorban. Así que estén atentos. Ustedes que están mirándome, atiendan. Para que, que se, se quema el café y con leche, mira lo que está mirando. Dice el versículo 14 del versículo 3. Para que en Cristo Jesús. ¿Para qué? En Cristo. Para que en, cuando oyes en, es que dentro de él y con él y todo hacia él. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles. ¿Cuántos judíos hay aquí? ¿Cuántos gentiles? Todos somos gentiles de acuerdo, de acuerdo, a, sobre todo en aquellos tiempos. La separación, si no era judío, era gentil. Pero ya eso se termina. Y eso se termina porque dice que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles. ¿Qué quiere? Que en aquel tiempo nomás que alcanzaba a los judíos. Pero ahora llega Cristo y dice, oye, espérate, yo no solamente soy el Mesías de los judíos, yo soy el Mesías del mundo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe, la fe es básico, la fe es la condición de la activación de lo que Dios diga. Ay, yo tengo que, óyeme, si no hay fe no importa lo que tú aprendas, se te quedan el, entre oreja y oreja y más nada que eso, se te queda en el cerebro. Si tú quieres que algún día se produzca algo ahí, tienes que permitir que se, se absorba a través de la fe. ¿Amén? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y claro, aquí tenemos el versículo 28 que aclara algo lo que le dije previamente. Ya no hay judío ni griego. Eso es que ya no hay judío ni gentiles. Griego porque Grecia en aquel tiempo era el punto mayor de... Eh, intelectual que había es igual que ahora en este momento eh, en todos los países hablan su idioma y muchos hablan inglés en aquel tiempo hablaban su idioma y hablaban griego es más que el Nuevo Testamento fue escrito en griego pero los griegos eran gentiles eran bien paganos tenían diferentes dioses así que ya eso se acabó en Cristo Jesús el punto es que todo el mundo tiene que entrar por el aro todo, no me importa qué país tú eres, ni qué tú eres, ni lo que fuiste. Si eras gentil, ya no lo eres en realidad espiritualmente, porque ya tú ahora eres de Cristo. Y entras en la bendición de Abraham. Pero los judíos tienen que entrar por el mismo aro. Ellos, en la nación judía tiene ciertas bendiciones o ciertas declaraciones que Dios ha hecho que son para ellos nada más. Ellos son, fueron los que presentaron a Dios al mundo. Tenemos que honrarlo, tenemos que... Yo lo respaldo en todo. Pero la nación, individualmente, es igual que tú, si no recibe a Cristo. Pero si yo, que no soy judío, tengo que recibir a Cristo, figura de todo el judío, tiene más responsabilidad que yo de recibirlo. Así que si tú vas para el infierno por no recibir a Cristo, no me digas que yo soy judío, voy a ir al cielo. No, 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 no. Cristo, en Cristo Jesús. En, digan, en Cristo Jesús. Denle un aplauso a tu Redentor. Denle un aplauso a tu Redentor. Tenemos que tener esto claro. Familia, todos, digan todo, está basado en Cristo Jesús. 
Aquí no es Cristo. Ay, aquello, no, aquí, aquello, aquí no hay aquello. Aquello es Cristo. Y de por ahí para allá se acabó, se acabó ya. Por ahí para allá se acabó ya. Así que no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Así que quiere decir que la mujer igual que el hombre en la parte de herencia. Pero la mujer tiene que recibir a Cristo igual que... Ay, yo no, yo nada más que soy la ayuda idónea. Bueno, pues hay un cartero idóneo para ti en el infierno. Tienes que recibir a Cristo, mamita. Pero es que mi marido era malísimo. Eso es problema de él con Dios. Porque él era malo, tú no puedes volverte mala. Voy a decir otra vez. Si ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si... Y... Porque no todos somos. Y... Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham, sois y herederos, según la promesa. Todo lo que Dios le dio a Abraham a través de la bendición que derramó sobre él, por la manera de él, de Abraham, ¿qué? Creer en él. Abraham, cre Abraham creyó y proyectó su fe en Dios en contra de todo lo natural. Entonces para Dios Abraham tenía un lugar muy especial. Entonces hay una bendición que marca a Abraham y a su descendencia. Ponme Génesis 17, 7. Este es Dios hablando. dice Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Claro. En este idioma más moderno se dice entre yo y tú. No, porque tú dices, ay, no se queden trabados ahora con entre mí y ti. Es entre yo y tú. Sí, porque tú sabes que el diablo te pone a pensar, ay, eso está bien o está mal. Lo escribió mal o el pastor se equivocó o se equivocaron cuando hicieron la vida. ¿Cómo entre ti, mí y ti? Oye, entre yo y tú se acabó la fiesta. Concéntrate. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia. Así que no podemos decir que el pacto fue con Abraham solamente. Fue con los no aún nacidos que salieran de los lomos de Abraham. Y entonces tú tienes que... ¿Qué más hay? Oh, bueno, sí, está bueno todavía. Mira, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti. Ese después de ti quiere decir, por largo tiempo, después de ti. En sus generaciones. Esto es importante también, sus generaciones. Porque si tú tienes cinco hijos, son tus generaciones, pero esos cinco hijos se casan con otra gente, que se supone que sean yugo igual. Y entonces, hay cinco familias, y cinco conexiones. Y cada cual va por su lado. Uno se va para California. No vayan a California, que son muy liberales. Uno se va para... Para aquí un lado, el otro se va para el otro, se va para el otro. Pero la bendición sigue porque es por sus generaciones. ¿Me entiendes? Así que tú no tienes que preocuparte de tu hija. Ni de tus nietos que se fueron por aquí, se fueron para allá. ¿Por qué? Porque hay una bendición de Dios sobre tus generaciones. Todo lo que salió de tu vientre, mujer. Todo lo que salió de tus lomos, varón. Está bendecido antes que nazcan. Wow. Pon, pon, ponlo ahí, mujer, hombre. 
Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. Este es Dios hablando, familia. Pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Porque Dios quiere reinar. Y como Dios quiere reinar, Él es tan bueno que dice, no, Él no reina y después, no, no, Él, él quiere reinar, Él reina donde reina. Pero no puede reinar en tu corazón por tu libre albedrío. Tú tienes que escoger que Él reine. ¿Me entiendes? Porque todo familia comprendan esto, no importa lo impactante que sea lo que tú aprendas, todo está basado en amor. Y se acabó. Y se los dije el otro día. ¿Cuánto estamos aquí la semana pasada? Uno de los puntos principales que toca la fibra del corazón de Dios es el tú comprender el amor de Él hacia ti y hacia el mundo. Dios claramente que también recibe, reconoce y se goza con el amor tuyo hacia Él. Pero el que tú reconozcas es un reconocimiento de que el amor de Él es incomparable. Que tú te pongas y digas, pero ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo tú puedes amar a este nivel cuando yo estoy haciendo lo posible y no puedo tocar? Y después sigues tú dándole gracias por el amor tuyo hacia, hacia ti, y etcétera, etcétera. Y Dios te va a llevar a la cruz y decir, y ese es mi hijo, que lo di por ti por amor. O tú no sabes, porque tú no sabes. Tú, Dios sufrió. El padre sufrió viendo a su hijo acabado y molido. Pero su amor, entonces, el tú comprender, no tanto tú amarlo a él, que debes hacerlo, pero el tú comprender el amor de Dios, te pone en una posición muy elevada. Mantén esto en mente. Tal vez tú no eres el mejor en Biblia, tal vez tú aquí te me duermes a veces y no me entiendes, pero si tú reconoces esta simpleza de a cada rato darle gracias a Dios por el amor de Él hacia ti y reconocer ciertas cosas, quiero decirte que eso te va a llevar hasta una intimidad especial con Él. Solo entras en una intimidad. Porque, óyeme, te, él, él, él te, como alas, te, te, te hace así. Y cuando viene a ver, te quedas tú como un bobo ahí con Él. El poder del amor. Bueno. Quiero establecer este punto porque la bendición de Abraham nos toca a nosotros porque era para, claramente, eh, todo lo que Dios le otorgó a Abraham está conectado con su descendencia. Quiere decir que todo lo que Dios te otorgó a ti está conectado con tu descendencia porque todo viene de Abraham, fluye en la descendencia de Abraham. Entonces, ¿qué? Llegó el tiempo de Jacob, por ejemplo. Jacob, Dios le cambia el nombre a Israel, pero él tuvo doce hijos. Doce hijos que fueron doce patriarcas, le llaman doce tribus. Y cada cual generación, como estamos hablando ahorita de los hijos, en su cosa. Alguno de sus hijos se llamaba Judá. Así que todos sus doce hijos recibían de acuerdo a la promesa que Dios había hecho con Abraham y la generación de Abraham. Entonces están siendo bendecidos. Hay uno que se llamaba Judá. En esa línea de Judá, de bendición, nace el rey David. Y en esa línea que nace el rey Jadí, nace María. No María Magdalena, María la madre de Jesús. Y en esa línea claramente, María pare a Jesús, 
milagrosamente el Espíritu Santo poniendo semilla bendecida y divina en su vientre. Entonces ahora Jesús, claramente, la parte humana, a verte que Jesucristo es 100% Dios y 100% humano, no 50-50, 100% las dos cosas. Y Él camina esta tierra no como Dios. Porque acuérdense, el que traiciona, nos traiciona a todos es Adán. Adán era hombre. Entonces Dios no podía, Dios podía ver inmediatamente que Adán traiciona y pasa la autoridad que Dios le había dado, se la pasa. Pues a quien tú obedezcas, tú le das tu autoridad, se acabó. Tú te sometes al obedecer a alguien, entonces pasas tu autoridad automáticamente. ¿Me siguen lo que estoy hablando aquí? Entonces, el que nos traicionó fue Adán. Entonces, Dios tenía el poder para quitarle al diablo lo que Adán le había otorgado. Pero Adán se lo otorgó a través de la obediencia. Desobedeció a Dios y obedeció al diablo. Pero Satanás en sí no se lo robó. Adán se la otorgó desobedeciendo a Dios y obedeciendo a este. Adán sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ahora... Dios no podía, aunque podía, no debía arrebatarle al diablo lo que el diablo había recibido de que el ser humano le dio. Entonces tenía que venir un hombre a redimir lo que otro hombre dañó. Esta es la cosa. Por eso que Jesucristo, si los filipenses, leanlo, el capítulo 1, Filipenses dice que él se quita sus poderes como Dios, se vacía, de la corona, de todo, 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 para caminar humildemente como hombre en la tierra. A él le dolieron los clavos, le dolieron los golpes, le dolió todo. Porque un hombre tenía que salvar lo que el otro había maldecido con su desobediencia. Entonces, Jesús en su descendencia recibe, recibe la bendición de Abraham, como todos los que tenían, todos los que nacieron después de Abraham. Porque la marca está en la descendencia. Y entonces, en Cristo Jesús, yo ahora tengo lo que Jesús tiene. Ahora la bendición de Abraham me alcanza a mí, porque ahora yo soy linaje. Esto es poderoso, familia. El versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas finaliza diciendo, y si vosotros sois de Cristo, de nuevo, si vosotros sois, porque algunos no son, Así que aquí y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, no hay duda, ciertamente, linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Linaje de, yo soy linaje de Abraham y heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que Dios, el Dios del universo estableció y dijo que todos aquellos que salían de Abraham eran linaje de Abraham eran prometidos ser bendecidos entonces todas las promesas de Abraham ahora son mías en Cristo Jesús en Cristo Jesús me injerta en el olivo ay Dios ¿me están comprendiendo lo que estoy hablando aquí? ¿por qué te digo eso? porque estoy hablando de tu descendencia esto, esto todo, todo lo que he hablado aquí es para despertarte a la responsabilidad que tú tienes con tu descendencia. Porque porque Dios lo diga, no quiere decir que nosotros no tenemos eh, ciertas condiciones o ciertas responsabilidades. 
para activar y mantener lo que Dios dice. ¿Me entienden lo que digo? Todo lo que yo hago aquí ahora va a marcar más a mí, a mi hijo, a mi hija y a mis nietos y a los hijos de mis nietos. Porque es así, una siembra. Todo lo que, mira, tuviste esa fotografía que enseñaron aquí al principio, está extraordinaria. La raíz rompiendo la roca, buscando tierra. Buscando tierra, porque la semilla hace que tiene que buscar tierra. Y la raíz entonces empieza a empujar, empieza a... Yo no sé si te das cuenta en las casas que se levantan a veces o en las aceras, porque sale la mata y las raíces van tremendamente la fuerza que tienen buscando tierra buscando amplitud entonces de igual manera hay tierra espiritual y hay tierra física y como es lógico todo lo que se siembre en tierra va a multiplicarse y a dar herencia ¿me están oyendo lo que digo? todo 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 ahora bien ¿por qué tú crees que el diablo quiere dominar y controlar la educación de tus hijos? Porque tus hijos, aunque hay una bendición que van hacia mis hijos, y hacia mis nietos, ellos tienen que recibirla. Pero Dios dijo, no importa lo que Dios dijo, si tú no lo crees. Dios me dice, quiero esto, y después me dice cómo tú lo puedes obtener. Cuando Él me dice como aquí cómo yo lo puedo obtener, ya me pasa la responsabilidad de activar aquello que Él dice que yo quiero que tenga. Mi descendencia va a recibir todo lo que Dios tiene para ellos siempre y cuando ellos también absorban, lo crean y lo reciban. Porque ellos, seres humanos, no, entonces a veces, pues, está, y a veces la enseñanza no aclara esto y cree que todo es automático. Aquí no hay nada automático, ni la lavadora de tu casa es automática. ¿Me siguen lo que estoy hablando? Entonces, esto es importantísimo. ¿Por qué tú crees que los niños están siendo en este momento adoctrinados? Porque van debilitando lo que Dios dice. Ven una aceptación a su alrededor que ya no se aceptaba. Pero en los tiempos finales, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, ahora es bueno ser inmoral en diferentes áreas Ahora, entonces los niños están viendo eso ya no le ponen eh, el peso necesario a la palabra de Dios aunque vengan a la iglesia esto es interesantísimo pero es importantísimo que nosotros comprendamos que nuestros hijos son un proyecto nuestros hijos son un proyecto y tú eres el supervisor del proyecto ¿Cómo se llama el proyecto? Mis hijos. Ese se llama el proyecto. Mis hijos. Porque el enemigo quiere... Cada, cada vez que viene algo grande para ti o para la iglesia, por eso dije ti, para ti, para tú, no sé si eres ti o tú, siempre hay una situación con los niños. Moisés fue salvo en un tiempo que querían matar a todos los niños. Lo echaron en el río Nilo y lo encontraron. Jesucristo tuvo que salir con María, José y María, con Jesús, porque estaban matando a los niños. Siempre algo de los niños. Ahora la situación con el aborto es grande, quieren matarlos más, quieren llevarlos hasta los nueve meses y en algunos lados, hasta, si sale el niño vivo, eh, ya al extremo, algunos de estos políticos, 
sale el niño vivo y si el médico y la madre están de acuerdo dejarlo morir familia les digo viene algo grande para el pueblo de Dios y el diablo tiene que parar y entonces hay un ataque contra los niños porque fuere lo que fuere que venga lo que Dios tiene para ti va a ser recibido por aquellos que crean y si no creen aunque tú estés cristiano y vengas a la iglesia y no lo crees no vas a recibir pero el punto que estoy hablando ahora que si Cristo se demora un poco de acuerdo a nuestra mentalidad y a nuestro crono si se demora eh, nuestros hijos van a crecer se van a desarrollar y ellos tienen que entonces empezar a comprender lo que yo estoy diciendo y decir ellos yo tengo bendiciones de descendencia de Abraham a través de mi padre porque mi padre estaba conectado con Cristo y ahora yo estoy conectado con Cristo ¿me entienden lo que estoy hablando? pero si mis hijos y mis nietos están bien adoctrinados ya Dios para ellos no es Dios es Dios pero ya no es el Dios de milagro que estamos hablando es el Dios de ay Dios mío como era para muchos de nosotros hace años ay Dios mío y se acabó la fiesta ¿Bien lo que digo? Entonces, es importante reconocer que en este momento nosotros no podemos dejar que nuestros hijos sigan siendo adoctrinados. Tenemos que orar, proyectar nuestra fe, reprender todos esos demonios y decir hasta aquí, ¡No toques a mis hijos, Satanás! Pero claro, hay que decírselo a Satanás y después a los políticos que van por Satanás. Pero esos políticos no saben que están trabajando para Satanás. Porque esos políticos están en ignorancia. Simplemente ellos políticamente ven bien y como quieren voto, a los que más gritan, es lo que está pasando ahora. Hay, un, hay enredos extraordinarios. Lo que te quiero decir, es responsabilidad nuestra de, para mantener a nuestros hijos sin ser tocados para que puedan creer como nosotros estamos aprendiendo a creer ahora. Porque mentira, nosotros no creíamos así antes, siendo cristianos. Entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿qué tú crees que va a pasar con tu hijo, con tu nieto, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con tu nieto y tu bisnieto en un en régimen que realmente poco a poco van sacando a Dios del camino? ¿Cómo tú crees que van a ellos? a querer de descendencia ni que tengo ¿qué es esto? esto es fantasía entonces cancelan lo que Dios dice que es de ellos porque igual que tú recibes por fe ellos también tienen que hacerlo así que lo que te quiero decir el desarrollo de nuestros hijos es el nosotros asegurarnos que la bendición llega pero cuando la bendición llegue tiene que ser recibida ellos tienen la responsabilidad y hasta cierto punto, cuando están pequeños, la responsabilidad todavía es mía de supervisar, de guiar, de proteger. Pero llega un momento, después de los 8, 9 años, 10 años, que ya entran en sus cabales que tienen que creer por sí solos. Y nuestras oraciones pueden todavía mantenerlos a ellos. Porque eso quiere decir que como que le estamos mandando al Espíritu Santo arriba. Pero al final... No importa que el Espíritu Santo se le pose arriba. Ellos tienen que creerlo. Igual que tú. Entonces estamos aprendiendo a que la victoria sea nuestra. Reconociendo que, lo que para empezar queremos nosotros recibir 
lo que Dios tiene de bendiciones para nosotros en siendo la descendencia. Pero sin olvidarse de tus hijos, sin olvidarme de mi nieto. Estás recibiendo lo que estoy diciendo. Y reconocer lo que la Biblia dice y reconocer cuál es mi posición para yo recibir y cómo yo tengo que enseñar a mis hijos a creer. Y van, y van a darse cuenta que cada vez va a ser más difícil. Es más fácil enseñar a nuestros hijos que a nuestros nietos. ¿Por qué? Porque están ya en un environment, ¿cómo se dice environment? Un ambiente. En un ambiente intoxicado. Eso es sin ser, sin ser adoctrinado, solamente el ambiente del teléfono, el ambiente del de la, de la, de la, de la, de iPad, el ambiente, la mentalidad nueva, la liberación, de ver que está bien esto, está bien lo otro, todo está bien, todo está bien. Y nada más que, lo que el ambiente solamente es una, es una enseñanza para nuestros hijos y nietos, sobre todo nietos, que para nuestros bisnietos va a ser peor. Entonces, si también le añades eso, el adoctrinamiento es muy difícil que las bendiciones de Abraham que va, pueden caer sobre ti lleguen a ellos. Lleguen, llegan. Porque está, es perpetua la cosa. Yo estoy hablando de que todo tiene que ser recibido. Tú me puedes pedir 20 dólares y yo estirar mi mano los 20 dólares para que coma. Pero si tú sigues con las manos en el bolsillo, yo necesito 20 dólares. Oye, ya te lo tengo, no lo quieres. A ver, arráncate de aquí. La ecuación es dar y recibir. Dar solamente no funciona. ¿Me entienden, pueblo? Satanás quiere parar el fluir de las bendiciones sobre nuestras generaciones. Pero tú no puedes parar lo imparable. Decláralo, dígale, Satanás, háblale. Ah, espera, háblale, háblale, que te oiga. No te preocupes, no le tengas miedo. Espera, un momento. No le tengas miedo al diablo. Porque cuando él oye, tú, cuando tú, él oye el nombre de él... Él inmediatamente levanta los ojos a ver si alguien lo va a adorar y después se encuentra el fenómeno que es un ejército que lo que le va a patear la rao, el rao. Dígale, Satanás, a ti te digo, no puedes parar lo imparable. En la bendición de Abraham sobre mí llegará mi descendencia. Mis hijos y nietos Aprenderán a recibir Aún mejor que yo Aplausos a Jehová Has escuchado un mensaje del doctor Y pastor Alberto Delgado Te invitamos a conocer más de su ministerio Visitando la página web PastorAlbertoDelgado.com 